0: 1, 2, 3 Vengo
1: otra vez No me puedo contener Quiero más de ti Más de ti Ahora no camino Solo tú me
0: dices No te no
1: Dicen que eres invisible Siempre Jesús darte mi vida Quiero por siempre ser tu reflejo Quiero por siempre permanecer en ti
0: Jesús Hola, bienvenidos a Quiero Escucharte Mi nombre es Nicole Castillo Y estoy muy feliz de que nos puedas acompañar una vez más el día de hoy traigo a un invitado que es un amigo mío, que ya lo conozco desde hace mucho tiempo, y decidí traerlo para que nos cuente un poco de su experiencia en la música. Él es Carlos, así que Carlos, bienvenido a Quiero Escucharte.
1: Entonces, para empezar, quiero decirles que soy Carlos eh, González, soy Moctezuma González, no tengo el Álvarez, mucha. La verdad es que el Álvarez Ajá. me lo puse porque mi papá es Álvarez, pero lastimosamente eh, no he podido tener todavía el apellido de mi papá. Mis hermanos sí lo tienen, pero mi, yo todavía no lo he podido tener. Pero ahí pronto vamos a hacer eso. Pero soy Moctezuma uh -huh. González, entonces soy Carlos González, mucha. Y quiero estar aquí. Eh, aparte de todo este rollo de la música, eh, me gusta un montón el fútbol. Entonces este capítulo se está grabando un día en la cual el Real Madrid quedó eliminado junto a la Juventus. Entonces, es un un Entonces eh, la verdad, me gusta mucho el fútbol, lo disfruto. Eh, disfruto un montón la música, disfruto demasiado eh, poder transmitir lo que siento a través de la música, a través de lo que hago. Eh, he tenido la oportunidad de poder estar en algunos, eh, en algunos eh, conciertos, eh, Pudiendo adorar, eh, pudiendo cantar. Eh, digo adorar, porque um, lo que yo hago eh, siempre lo he hecho para Dios. Entonces, desde un principio mi rollo con la música es transmitir eh, la gracia de Dios en, en nosotros, en las personas que hoy lo necesitan.
0: La verdad es que estoy muy feliz que estés acá. Y pues, para que nos contes lo que haces, va. Que... Um, que nos contes cómo empezaste en la música, en este, en este rollo del arte.
1: Cómo empecé me contaste, ¿verdad? Ajá. Entonces, ah, sí. les voy a contar cómo empecé.
0: <risa> la verdad, esta
1: onda fue bien loco, porque yo nunca me esperaba poder ni cantar, ni, ni sabía que cantaba. Eh, había una canción muy famosa que yo cantaba, así demasiado. O sea, Cristiana, la primera que me aprendí, yo creo que no me voy a dejar mentir algunos que van no a escuchar este podcast, que era um, era de Daniel Calvetti. decía fuiste eh, a la cruz amor y por mí hoy te agradezco por amarme sí pero la cantaba todo por más mucha créanme entonces era o sea yo creo que estaban hasta aburridos de escuchar esa canción en la casa con mis tíos entonces en todos lados sí ah, este Carlos ya ya qué está cayendo pero ese era como que eh, mi rollo entonces desde ese momento, yo fue, fue como que, ah, pues no canto tan mal, entonces, eh, <risa> siento yo que canto bien, entonces, fue como que, bueno, ahí todo bien, Va. entonces, mi rollo siempre fue jugar fútbol, yo siempre decía que iba a jugar fútbol, yo siempre decía que eh, mi onda era el fútbol, y, y que quería eh, jugar, eh, el, tal vez en el equipo más grande de Guate, que puede ser los rojos, puede ser no? Son los rojos, <risa> Entonces, eh, esa fue mi mentalidad siempre y, eh, Pero eh, ocurrió algo que fue súper, no raro, ni loco Tal vez eh, mis planes eran esos, pero los planes de Dios no, no eran esos, No era eso, o sea, tal vez yo sobresalí en eso Sino que Dios me quería para algo mucho mejor Que ni yo me esperaba Entonces... <risa> Eh, así empecé, empecé con eso. Me recuerdo que la primera vez que canté en público eh, estaba ensayando con una canción de Alex Campos y toda la onda para montar en show que iba, iba, a, iba a ver en, en mi escuela. Y um, el punto es que yo, da de darle, da de darle, me escogieron y todo, fui el que, el que iba a representar a, a mi clase. Y muchachos, yo lo hacía delante de mis cuates, hacía todo por el mundo. Pero cuando estaba en el escenario, cuando era el mero día, me temblaron las piernas, me quedé hasta quieto, solo tenía el micrófono y fue como que, ay no. Entonces, no gané, <ríe> no sé ni en qué lugar quedé, eh, pero desde ese momento, mucha mara se empezó a reír y fue como que, ah, es saber ni qué onda, qué se la lleva, pero no, no pude. Entonces, creo que ese fue el impulso a poder yo seguir eh, intentando, intentando, y intentando, pero... Así empecé, fíjate, empecé con descubrirme a mí mismo Sin que nadie dijera, eh, vos deberías de cantar o algo así Sino que yo fue como que, ah, dale va, probalo Entonces así fui poco a poco saliendo
0: Y como algo que dijiste va, que, que tu música era para Dios Y cabal este, este episodio, por eso le pusimos así eh, Se llama música, no, sí va, música con propósito ya me está haciendo bolas. Y, y, y yo quería que nos contaras eso, cuál era el propósito de tu música y todo esto. Y, y ya nos contaste cómo llegaste a esto. Pero, ¿qué fue lo que te impulsó a empezar a grabar, a subir tus covers, a empezar a crear una banda y todo eso?
1: Eh, de primero quiero eh, decir, en busqué en, en Google que era la palabra propósito y decía que era no da mucho más explicación que esto pero decía objetivo que se pretende alcanzar entonces eh, creo que la palabra propósito lo dice todo desde un momento entonces qué chilero que esto se llama música con propósito porque sé que hay muchos que, que hoy quieren hacer todo esto de los de los covers y creo que va a ser un tema tal vez que lo vamos a tocar en un ratito también acerca de los de las críticas y las juzga, eh, y la manera que te juzga perdón eh, todo eso stop pero para mí eh, hubieron un montón de stop la verdad bastantes stop bastantes eh, obstáculos de, bastantes como que eh, lugares donde yo decía a la puchica aquí no me acepta aquí no me quieren aquí no y es eh, como que Venga, entonces, eso no me, la verdad, nunca me desanimó. La verdad, nunca fue como que, ah, no, mano ya date por vencido, ya no va. Entonces, la verdad es que eh, seguí buscando el, el, el por qué yo seguía eh, eh, cantando, seguía eh, adorando, y no importando el qué. Muchos, la, para los que me conocen, eh, saben que um, siempre ando como que, <risas> tratando de estar así como que siempre sonriendo, no importando la circunstancia o tratando de animar a los demás, la verdad es que siempre hago eso, la verdad es que siempre, eso es como que eh, lo que hago siempre, ¿no? nunca, nunca me ha fallado eso, seguir dándole una buena sonrisa a toda tempestad. Y eso fue lo que hice. Entonces, ¿cómo fue que, eh, cuál es el propósito de todo esto? Y cómo fue que yo dije, voy a seguir haciendo cosas, voy a seguir a, a haciendo esto. La verdad es que yo no me olvido de las personas que siempre me apoyaron y siempre me, me animaron no les estoy diciendo que sea tal vez alguien así como que canta profesionalmente que pelado este cuate, que nivel porque no, o sea siempre eh, estoy estoy creciendo poco a poco, voy tratando de subir poco a poco, siempre al tiempo de Dios, no me quiero apresurar ni me quiero como que ir tan rápido porque después hay tropezones que, que Dios mismo te hace ver que vas mal entonces voy suave pero me eh, recuerdo que en la casa donde donde vivía, que eran con mis tíos, tenía, tenía un cuate que se llamaba eh, Antonio, Tony eh, López. Y eh, me recuerdo que esa fue la primera vez que subí un video a Facebook cantando una canción que, se, que era de Adrián eh, Romero, que, era, que se llamaba Dame, <risa> y, y, y fue como que voy a, su, voy a subir esta canción a ver qué tal. Y aquel salió conmigo eh, tocando la guitarra y yo cantando. Y la verdad es que a Mucha mala le gustó y fue como que qué bonita tu voz, mano, y qué chilera, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Eh, y fue como que, ah, entonces voy a seguir subiendo, ¿ah? Entonces, seguí subiendo canciones, tal vez así, canciones y videos, y todavía los tengo en Facebook, nunca he borrado esos videos. Pero aquel fue uno de los que me ayudó bastante porque fue como que, mano, mira, no, hombre, estás mal aquí, dale aquí, dale acá, que no sé qué. Entonces, Antonio, si estás escuchando esto, te quiero un montón, mano, que que una onda por, por echarme la mano. Entonces, ahí fue cuando yo empecé a animarme a subir covers. Entonces, había momentos donde se me salían gallos, donde se me salían así como que, nada, y yo como que voy a quitar esto, pero después decía, nada, no, lo voy a subir con todo y gallos. <risa> 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 pero, eh, me mm. recuerdo que um, <risa> después, bueno, en medio de todo eso hubo un como parón en donde yo dije, no, ya no voy a seguir subiendo. Entonces, dejé de subir por un buen tiempo, eh, videos, y ya hasta ahí le di. Pero después me recuerdo que entró toda esta onda de, de Instagram, eh, armé mi... todos armaron su... ahí sí que subió y su perfil uh -huh. y todo, y, y fue como que empecé a subir fotos y fotos y fotos, pero en una de esas subí un video, y también le gustó a la Mara de, de, de Instagram lo que hacía, y hasta hoy tengo un montón de covers ¿Sí? en, en Instagram, creo que los últimos tres que subí que una sí. que se llama, que lo sepa, la calle de, de un corazón y lid, fue una que tal vez me animó un montón, por, tal vez por los comentarios que me pusieron, tal vez por la mara que me animó, no, no, no recibí ningún mensaje, eh, ningún comentario negativo. Mensajes negativos, un montón, pero comentarios en ese video, ninguno. Uh -huh. Entonces, eh, así es como que yo empecé uh -huh. a buscar el propósito, empecé a buscar un, po un poquito a través de la gente cómo me animaba, pero. Me di cuenta que en Jeremías 1.5, eh, eh, dicen, te conocí antes de todo, o sea, te creé mucho antes, eh, eh, te conocí mucho antes de crearte en el vientre de tu madre y te llamé como profeta para las naciones. Entonces, aquí Dios hace algo bien chilero, que desde mucho antes Dios ya nos dio un nombre, Dios ya nos dijo qué, qué vamos a hacer, y Dios ya sabe nuestro futuro. O sea, nadie puede parar nuestro futuro, nadie puede venir y decirte no podés, porque el único que puede eh, llegar a esas limitaciones, a ponernos eh, un límite, es Dios. Entonces, no, no, no le hagas caso a la mara negativa. La verdad, la mara negativa bueno. no sirve para nada. A toda esa mara, sacala, eh, quédate con los positivos. Bueno. Si, son sol, si solo es uno de 100 pues qué buena onda, solo ese es el que tenés que tener en tu vida, la verdad. Eh, pero, eh, entonces, Dios en ese momento te dice que vas a ser un profeta, y no solo eh, decís, ah, bueno, un profeta solo es un predicador. No, ahí Dios también se refiere en que puede ser un gran eh, futbolista, un gran cantante, un gran adorador, un gran eh, doctor, un gran de todo. O sea, puede ser todas las profesiones que quieras porque Dios ya lo prometió desde mucho antes. Entonces, no tenemos que tenerle miedo al futuro, porque Dios ya escribió, un, ya escribió una historia en la cual... Eh, creó un propósito, y un propósito muy especial para nosotros. Entonces, así fue como fui buscando un poquito, poco a poco, todos los propósitos de Dios en mi vida, y hasta aquí estoy.
0: Ala, pero qué bueno, porque eso no te desanimó, y creo que en todos eh, los episodios que han pasado, siempre tocamos temas como este de, de, de las críticas, de los miedos, de las inseguridades, de los límites, y es porque siempre, siempre, siempre vamos a tener ese miedo y va a haber gente que nos va a querer votar. Va a haber gente que no le va a gustar lo que estamos haciendo. Y es totalmente válido porque, pues, claro, todos tenemos opiniones diferentes y pensamos diferente. Y algo que me, que me causa interés es, son los covers. Yo siento que son un poco juzgados porque, como dicen, yo una vez leí un comentario. Que decían que los covers no eran música y no te hacían eh, como artista. Que siento que empezar a imitar a alguien más o empezar a cantar la música de alguien más te ayuda un montón para que luego vos empeces a crear tu propia música. Y eso siento que es un avance y por eso yo le doy crédito a todo eso. Y la verdad que estoy muy feliz de que te hayas tirado y que estés haciéndolo con un propósito que es lo más importante, todo el arte tiene un propósito. Cualquier rama del arte es para expresar algo y transmitir algo.
1: Pero lo más chilero es, es estar desde abajo. ¿Por qué? Porque si no, estamos desde, si no empezamos desde abajo, no tendría chiste, porque no podríamos conocer qué son... Eh, las circunstancias, eh, las debilidades que se enfrentan en medio de lo que pasa. Creo que tú y yo sabemos muy bien que um, a veces hay no solo obstáculos, que los obstáculos son las personas. Y um, creo que aquí voy a tocar un poquito el punto de lo que te había dicho, que a la marca que juzga y critica. Pero um, los obstáculos podrían ser eh, tu propia familia, cuando te critica o te juzga, que tal vez a mí un momento me pasó. Eh, creo que a muchos les ha pasado. Um, sí. también si está, si vos vas a una iglesia o estás asistiendo a una iglesia um, y por X oye razón te fuiste de tu iglesia por poner tus ojos en, el, en las personas pero no en Dios porque mira esto es de verse también eh, en todas las iglesias creo que, se ha, que ha pasado esto en que la cual la propia Mara que está metida bastante, bastante en Dios eh, canta, adora y que puchica, este cuate sí qué cool, anda hablando mal de la, de la Mara a las espaldas. Pero, eh, digo yo, eh, qué triste ver eso. Qué triste ver eso en, en tu familia, en tus amigos, en la gente que, que está en la iglesia, porque te das cuenta que su madurez espiritual no está bien. O sea, no son maduros espiritualmente hablando, no son maduros. Entonces, eh, ¿Y por qué dicen que soy inmaduro? ¿Por qué, me decís, ¿Por qué me estás diciendo que soy maduro? Porque si fuéramos maduros espiritualmente, sabríamos apoyar, alentar y levantar al que está caído y al que está tratando de levantarse. Sí, la verdad, a mí me ha pasado demasiado. Te contaba que he tenido experiencias así eh, personales con eso. En, en un principio me dejé guiar mucho por, por las personas que tal vez me, me rodeaban y decía, ah, como no me habla o, o porque... Eh, me dejaron en vista y no me dijeron que si sí si podía o no podía eh, me ponía triste y era como que no ya no, y entonces había momentos donde yo me ponía a llorar, eso creo que no muchos lo saben, pero me ponía a llorar en mi cuarto y agarrar la almohada como que, ah, la, uh, chica, qué onda, qué está pasando, entonces necesito que me digan que sí puedo, entonces, es que es tan importante agarrarse su teléfono y poner un mensaje a alguien.
0: Un punto que tocabas que era muy importante es el apoyarnos entre todos eh, creo que Siendo artistas eh, o empezando en un proyecto, lo que sea, eh, es bien importante apoyarnos, no votar al otro, porque como decías va un mensaje no sabes lo bien que hace sentir a esa persona, lo mucho que lo animas, vos no sabes cuánto le costó llegar al punto de decir voy a hacer esto y, y hacerlo y subirlo y, y hacer todo el proceso Cuesta un montón y es un proceso bastante difícil. Y recibir un comentario que te digan, mano, qué culo cool que estás haciendo, o mano, qué genial eh, el, el cover que subiste, o el podcast que hiciste, el video, que no sé qué, lo que sea, no sabes cómo se siente esa persona. A una persona, un solo comentario, solo uno. Pero sí, es importante que nos apoyemos entre todos.
1: Y. No, y... Y, mira, y cuando recibas comentarios o mensajes negativos uh -huh. que, que te digan, no vas a poder, no, esos mensajes son los uh -huh. mejores, siento yo. No, hombre, y, ignorarlos uh -huh. también, pero son los mejores. Para, para mi punto de vista, son los mejores mensajes que he recibido. Yo, yo creo que a, a ti te contaba los, la cantidad de mensajes que tenía eh, de solicitudes, que, que solo uh -huh. las veo, a veces me enojan, a veces me dan risa, o a veces eh, me animan. Porque son 116 mensajes en la cual tal vez algunos son como que, ¿qué onda? ¿Cómo estás? O hola o así, pero creo que el, el, el 80% son mensajes tirándomela o mensajes eh, diciéndome que no voy a poder o que ¿qué onda con vos, qué, qué pretendés, eh, eh, se humilde, o sea, un montón de cosas que me han pasado yo como que, eh, digo, yo amo estos mensajes, la verdad, yo amo, porque si no fuera por esta mara, uno no se animaría a hacer las cosas para, que, para tratar de callarle la boca a los demás.
0: Aunque, bueno, vos lo puedes ver de ese lado, hay personas que sí les afecta mucho y, y o sea, creo que depende de la persona cómo lo miren, cómo lo reciba y llegar al punto que decís, también es un, un camino largo de aprender a tomarlos como de esa forma, ¿va? porque no todos podemos ver el lado positivo. Yo soy una persona <ríe> muy pesimista a veces, que me, me bajo así en un segundo y ya no. Digo, ya no, ya no quiero nada. <ríe> y soy muy, o sea, yo creo que las personas que me conocen y no me van a, como decís vos, ¿va? no me lo van a negar. <ríe> eh, soy una persona muy perfeccionista. Y eso es algo con lo que yo lucho todos los días. Eh, porque siempre quiero hacer las cosas así bien. Y tengo así todo bien estructurado. Y, y si no sale así, pues me frustro. Y ay, o sea, es algo con lo que lucho. Y cuando alguien me dice algo así como no me gustó, me siento así como acabo de hacer mi mejor esfuerzo. Y me decís esto. Entonces... A veces me frustra. Y como te digo, soy bien perfeccionista. Ay, no, Es algo con lo que lucho. No sé. allá me frustré ahorita. Nah. <risa> ya no hablemos de eso mejor. Haciendo un paréntesis.
1: Si ustedes, si ustedes hubieran visto la, la vez pasada, a mí, sí. um, bueno, con Nico, estamos preparando un cover ahí. Ah. y, um, y um, <risa> Vamos a hacer un cover. Eh, que vamos a subir ahí primero ellos pronto. Uh -huh. Pero... El punto es que me acuerdo que aquellas me mandaron con Diana, que es su hermana, me mandaron un audio donde...
0: <ríe> hay, hay que contar bien esa historia,
1: <ríe> para cuando lo
0: escuchen. Nosotros estábamos planeando un cover, pero puchigas, eso fue hace como un mes y yo eh, me tardé mucho. <ríe> yo dije, ya el Carlos ya eliminadas. Y... Y un día le dije a mi hermana, ayúdame vos mejor, porque, no sé, yo tenía mucho miedo, mucha inseguridad en mí de mandarle un, un audio al Carlos cantando. Entonces le dije a mi hermana, ya va, está bueno. Pero en, el, en la grabación dijimos, mandémosle un audio, un audio así bien feo, a ver qué nos dice. ¿Te sentido a todo lo que soy? Y se lo mandamos. Y este men <risa> no me decía nada, y yo así bien seria, ¿va? Ya lo escuchaste, ¿te gustó? O oh, si querés lo repetimos, le decía. Y no me decía nada, y así como, ¿será que no? no se yo lo
1: le, <risa> acá yo le decía, no hombre, me gustó, ahí vamos a ver qué podemos hacer. No, hombre, está chilero, pero a la vez me mataba de la risa, después le Eso es en serio, hasta stickers así fregando.
0: Pero sí está bien fea esa grabación. Pero ya van a escuchar nuestro cover. Y vaya, ahora sí, volviendo a nuestro punto. ¿tá? Contanos, Carlos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has estado ahorita de, de proyectos? ¿Qué es lo que estás planeando? Yo sé que ahorita está súper difícil la situación. Eh, porque, pues, todo esto ya es súper cansado de estar pensando todos los días en que no podemos salir y no podemos hacer nada. Y, y muchas veces está bien no hacer nada. Pero también es un buen tiempo como para dejar fluir nuestra creatividad. Y no sé si has tenido planes de algo.
1: Yo te contaba a ti y te mandó una imagen acerca uh -huh. de lo que de lo que quería grabar y el álbum que me quería eh, tirar ya pronto. Uh -huh. Y se los mandé a unos amigos eh, que tengo que son súper mega cracks, súper mega... Uh -huh chileros, son bien buena onda, son actores bien humildes, eh, el punto es que yo les explicaba que aquellos qué era lo que quería hacer, qué quería hacer yo con este álbum para empezar a trabajarlo, el punto es que eh, hicimos, hablamos, dimos ideas, hicimos un, eh, perdón, hicimos uno, unas más ahí por Instagram eh, y todo para ver cómo íbamos a hacer y a aquellos me iba a meter la mano, la verdad bien pelado. Es un álbum de ocho canciones. No estoy diciendo que lo descarté. Solo que tal vez ahorita se vino a hacer una pausa con todo eso. Mm.
0: Contanos un poco de cómo te preparas a la hora de, de que vas a hacer un, un video o, o un cover, por ejemplo. ¿Cuál es eso? Ah. Entonces, decime vos qué, cuál es tu proceso. Ah.
1: ¿Cómo me preparo? Creo que cuando voy a grabar un video un cover en mi casa. Mm
0: -hmm.
1: Lo primero que hago, muchachos es tratar que haya silencio en mi casa por mis sobres. Porque claro, no puedo grabar sí. nada, nada, nada. Ando como que, cállense. Ando así como que callándolos a cada rato. Y entonces, trato como que eso. Creo que eso es lo primero que trato de hacer. Como que tratar de, cuando escucho que todo está callado, es como que, esto es una oportunidad, porque después no tengo otra. Y, sí. entonces, eh, eso es como que, tal vez, aquí en mi casa, cuando yo hago con mi teléfono grabando algunos upload. Y, um, eso es lo que hago. Pero, ¿cómo me preparo cuando voy a grabar una canción? imagino que también, una canción, a lo mejor. Eh, tengo eh, dos canciones que son mías, eh, ahorita, que son como, que grabé con, cuando estaba con, con mi banda, que eh, era Lives On, y um, ver, sí. estaba con aquellos, eh, gra grabé dos, entonces, ahí están. Eh, la verdad, ¿cómo me preparo? En esos momentos creo que voy bien nervioso. Me recuerdo que la primera canción que, que grabé, eh, recuerdo bien a las personas que estaban ahí, todos a los que me acompañaron, eh, eh, los tengo aquí presentes. Pero, no me voy a dejar mentir, que yo iba con una mente, eh, no en blanco, pero sí llevaba solo palabras simples. O sea, no palabras simples, pero sí llevaba como que pocas, que pocas líneas de canciones, eh, eh pocos coros o, o o intros, pero no llevaba algo así como que voy a, voy a esto y una vez aquí y, y a darle solo a lo que voy. Me recuerdo que esa, la primera vez que grabé esa, que es permanecer en ti, eh, me recuerdo que solo iba con, con, con un pedazo de coro y con el tonito, el, el, la melodía, solo eso, era como... Tin, 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 tin", el punto es que el cuate, el productor, era un crack mucha, la verdad es que fue un crack, pero hicimos la letra en 30 minutos, hicimos la letra y más o menos en una hora grabamos toda la canción. Entonces, yo pensé que me iba a tardar más, pero la verdad es que fluyeron, las, las, fluyó la letra, fluyó la canción, eh, fluyó la melodía, fluyó todo... Creo que vas grabando por partes, que de primero es como que, de primero eh, vas viendo la letra, después vas viendo como que la melodía, el ritmo, y si va a ser pegajoso o si va a ser aburrido, y una vez te dicen, mira esta onda va a estar aburrido, mejor hagamos esto, tratemos de hacer esto. Entonces, es como que recibir consejos y tomar, eh, y tomar lo que otros dicen que son más cracks o más profesionales, es, es lo más ideal. Entonces, eh, me recuerdo como que. Ah, va, démosle, entrémosle, y entonces el cuate Sí, hagamos esto, entonces él me grabó, de primero el, el, La maqueta Me grabó la pista, él con su voz Para yo ir viendo cómo la iba a ir cantando Entonces, empecé a cantarle A cantarle, a cantar y pues ahí está La canción, y si Nico puede poner un pedazo De esa canción
0: ah, vamos
1: a ver. Eh, Escúchenla en este momento te quiero y quiero transmitir tu amor No hay otro camino, tú eres la dirección Seré la luz que el mundo necesita Y que todos puedan ver que de la muerte resucitas Iluminas cada espacio en mí y Iluminas con tu gloria aquí, aquí eh, El punto es que... <ríe> Esa es la canción mucha, eh, o sea, to, eh, todo eso lo escribí, eh, lo escribimos en 30 minutos, creo que fue una canción que me gustó bastante. Ay, ¡Qué rápido! Ay, ¡Qué rápido! Sí, mano, la verdad, sí, hasta yo me sorprendí. Y, y fue como que, Dios, qué chile era esta canción, me recuerdo que la pasé escuchando bastante veces en la casa, hasta mis sobrinos ya están aburridos de escucharla, creo. Eh, o ya se la saben así, completo, pero así son los procesos, o sea... A veces te tardas mucho. Me recuerdo que para la segunda canción pasamos desde um, tipo 4 de la tarde hasta 2, 3 de la mañana, me recuerdo, grabando. Uh, Solo uh, unas partes. Después volvimos a grabar voces y así estuvimos. Pero siempre nos quedamos en las madrugadas. Pero esa canción fue sorprendente porque no usamos instrumentos y no usamos nada de eso. Solo fue todo por la computadora. Fue todo así más como que eh, digital, digámoslo. Entonces, Qué ahí cool. quedo con aquellos. Entonces, la verdad, Akeos son bien cracks. Eh, ahí pronto se los voy a recomendar, por una Historia. Y, um, pero ese es el proceso, es el proceso cuando grabo. Creo que voy bien preparado espiritualmente, es lo más, lo más seguro. Tra siempre trato de, de entregarle todo a Dios antes de tratar de, de grabar, de, para que Dios sea el que hable a través de la canción. Eh, um, con lo que voy a grabar, con lo que estamos grabando, bueno, con lo que iba a grabar tal vez en el álbum, yo le decía que que también quería meter algunas, algunos covers y algunas canciones propias. He pensado en muchas letras. Tengo un montón de letras aquí, pero eh, trato siempre, lo mío es siempre lo worship, lo mío siempre ha sido como que la adoración y pues trato de transmitir eso. Y um, tengo un montón de, de artistas que me inspiran, que, que son de inspiración para mí. Tengo personas que también son inspiración para mí, amigos eh, que me inspiran. Tengo, como te decía desde un principio, tengo Mara presente en este momento, que los pudiera decir a todos, si quiero ahorita, los puedo decir a todos con nombre y hasta usuario de, de, de Instagram. De, de Instagram. <ríe> y de TikTok, si quieren. Pero no. No, el punto es que... <ríe> A, a, los, a todos los tengo presente, créeme, todos los tengo presente, todos los que me han echado la mano y todos los que han estado ahí. y um, Con los covers también, la verdad es que este cuatazo, como lo es José Rosales, eh, aquel me ayudó un montón, es un crack, es un loco, la verdad, o sea, es un loco el cuate para grabar, es bien chilero, la verdad nos matamos de la risa siempre, no todo es aburrido, no todo es como estricto, sino que todo es así como que divertido a la hora de grabar. ¿Y, y qué es mejor que cuando lo haces para Dios?
0: Sí, totalmente. Qué bueno, la verdad es que eh, estoy muy feliz de que estés haciendo tu música y que tenga un propósito. Siempre, como decimos, el arte tiene un propósito para expresarnos, para alzar nuestra voz y para comunicar lo que queremos, ¿verdad? Y qué bueno que estás haciendo esto. Te felicito, mano. Sigue adelante. Que nada te detenga porque yo sé que vas a, vas a crecer mucho. Eh,
1: sí. eh,
0: y con el carlangas, otra vez, eh, cerramos este segmento de motivación y muchas cosas y vamos a empezar a hablar un poco más eh, temas ya van a ver, ya van a escuchar. Pero Carlos, qué bueno que cerraste con esto y gracias por estar aquí y nos despedimos amigos. Así que, bye. adiós